0: Hallo und herzlich willkommen zu flag to flag dem deutschen Modigibi podcast channel Ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt wundern, wer spricht hier denn überhaupt. Ich bin der Jan und ich werde ab sofort dem Julian ein wenig unter die Arme greifen, oder wie auch immer man das nennt, und ihn ein wenig unterstützen hier bei seinem Modigibi podcast projekt Und zwar werde ich zwischen Podcasts, wie auch immer man das nennt, einfügen, wo ich ältere Rennen analysiere oder auch Fahrer, Ex-Fahrer oder auch mal die Streckencharakteristik von einer jeweiligen Strecke analysieren werde. Und ja, ich freue mich definitiv drauf. Und ja, heute werde ich mal das MotoGP-Rennen in Mugello von 2019 analysieren. Wie ja viele wissen, ist nächste Woche das... Ähm, MotoGP Mugello Rennen in Italien und ich freue mich da auf jeden Fall drauf und ja und 2019 ist ja auch da die MotoGP das letzte Mal gefahren, weil ja 2020 ist ja ausgefallen und es war auf jeden Fall eines der geilsten Rennen 2019, ähm, die Top 4 waren da innerhalb äh, einer halben Sekunde und ähm, die Top 2, also die ersten 2 innerhalb 43 Tausendstel, es war ein sehr sehr enges Finish. so Daniel Petrucci hat dort seinen ersten MotoGP-Sieg eingefahren. Ähm, da war es auch nach dem Rennen extrem emotional. Und ja, das war ein unglaubliches Rennen von ihm. Er hat das sehr, sehr gut gemanagt. Auch über die Zeit her hat sich die Gegner zurechtgelegt und ist dann in entscheidenden Momenten auch dann nach vorne gefahren und auch vorne geblieben. Es gab nicht viele in der Saison, die... Markus konnte herausfordern, er war einer davon, der, der ihn auch besiegt hat und ja, das war eine unglaubliche Meisterleistung von ihm. So, das mal kurz vorab, ähm, ich werde jetzt ähm, ganz kurz alle Fahrer durchgehen, ich werde jetzt nicht zu jedem Fahrer äh, fünf Minuten was, ähm, ja, ähm, was dazu sagen, sondern eher so ganz kurz in einem Satz und dann eher den Vierkampf ähm, ja, äh, analysieren, und dann, und dann später noch ein Fun-Fact oder ein paar Fakten zu den Top-Speed-Werten in Mugello. So, diesmal ähm, fangen wir aber mal hinten an. Und zwar bei Tito Rabat, Sponsor Racing ähm, Er konnte das Rennen nicht einmal starten, weil er vor Beginn des Rennens schon... Ähm, Motorprobleme hatte und damit gar nicht einen Start gehen konnte. Dafür war für ihn das Rennen sehr schnell beendet. Franco Mabidelli ist dann in Runde 5 auch schon zu Boden gegangen. Und ja, das war auch leider für den Italiener ein sehr, sehr kurzes Rennen, was ihm wahrscheinlich leid getan hat. Ähm, ja, gut, aber gut. Was soll man sagen? Jeder stürzt mal. Valentino Rossi, wahrscheinlich das ja, schlechteste Rennwochenende seiner Karriere. Ähm, es gab noch andere schlechte, aber gut, das da gehört auf jeden Fall dazu. Das ganze Wochenende ist nichts zusammengekommen. Liegt teilweise auch daran, dass die Yamaha einfach auf der Geraden wirklich nicht gut funktioniert. Das werden wir auch nachher in den Topspeedwerten wieder sehen. Generell, die ganzen Yamahas hatten sehr, sehr große Probleme. Aber gut, er war auch generell auch in den Kurven nicht schnell, wie er auch selbst gesagt hat. Er hat einfach kein gutes Gefühl an dem Wochenende gehabt. Und ja, ist dann in Runde 7 gestürzt. Davor schon eine Berührung mit Johann Mir gehabt, wo er dann durch Kies musste und damit so mit letzter war oder vorletzter. Es war nichts, es war ja ein geschenktes Wochenende, an der ich wahrscheinlich nie mehr möchte erinnern. Aber okay, so ist es halt nun mal. Dann Hafe Sireen, der in Runde 9 zu Boden gegangen ist. Ja, der tech pilot 2019 ja seine letzte MotoGP-Saison gewesen. Fährt ja heutzutage wieder in der Moto2. Und ja, schade für ihn definitiv, aber gut. Dann kommen wir zu Francesco pecco der teilweise auch kurz mal in den Top 5 war, wenn mich nicht alles täuscht. Schade, er ist in Runde 11 äh, zu Boden gekommen, gegangen. Das war... Hm, Relativ schade für ihn. Beide Pramag, äh, ausgeschieden auch Miller, der wirklich vorne mitgefahren äh, ist, der auch kurzzeitig vielleicht mal das Rennen angeführt hat. Also es war sehr, sehr eigentlich ein gutes Rennen für Pramark, die es leider leider nicht ins Ziel geschafft haben. Aber gut. Schade ist ja Ducati und ja, Italiener, ne? Aber gut, passiert. Dann kommen wir zu dem ersten, der das Rennen beendet hat, Joan Sarko. Bei KTM, ja, das Jahr war generell nicht so seins. Ähm, ja, ich denke, dass er heutzutage viel zufriedener ist damit. Das Rennen als letzter beendet, der ins Ziel gekommen ist. Ja, großartig viel kann man dazu auch nicht sagen. Dann haben wir Miguel Oliveira, auch eine KTM, die es auch nicht in die Punkte geschafft hat. Ähm, ja, auch da Miguel Oliveira Tektor gefahren war ein okayes Jahr von ihm, aber auch nicht so wirklich. 2020 ließ dann schon deutlich besser. Da kommen wir zu Andrea Iannone, zu der ersten April Feld, der einen Punkt einkassiert hat. Ja, ich denke viel mehr war auch in der Saison nicht möglich für Andrea Iannone. Ja, war mehr oder weniger ein schlimmes Jahr für ihn. Und vielleicht werde ich den auch bald mal noch analysieren, den Fahrer, der so ein, ja, ein bisschen untergegangen ist, obwohl er schon ein ähm, extrem starker Fahrer war früher. Dann kommen wir zu Karel Abraham, einem Fahrer, der heutzutage nicht mehr fährt, bei S. Ponsorama Racing damals gefahren. Ja, ist eigentlich ein sehr sympathischer Typ immer gewesen, hat immer einen Spaß auf den Lippen gehabt, aber gut. Viel konnte er mit dem Motorrad nicht reißen, aber gut. Dann kommen wir zu, ja, zu Jorge Lorenzo, der ersten Honda. Ja, ich denke, jeder weiß, was 2019 passiert ist. Es war nicht sein Jahr, aber... Lorenzo Wand ist ein unglaublicher Fahrer oder ein unglaublicher Fahrer gewesen und ja, schade, dass es bei ihm damals nicht funktioniert hat, aber gut. Ist da 13. geworden und ja. Dann haben wir Joan Mir, die erste Suzuki, der auch im Rennen mit Valentino äh, Rossi aneinander geraten ist, wie ich ja schon erzählt habe. Seine erste Suzuki, Suzuki war in Ordnung, wie ich finde. Ähm, ich denke, wenn er. Wenn man ihn gefragt hätte 2019, ob da seit 20 20 ähm, ja, äh, MVP-WM-fähig ist, weiß nicht, was er darauf geantwortet hätte. Vielleicht ja, vielleicht nein, aber gut. Ähm, ist ja extrem knapp mit Eléchis Bagaro gewonnen. Da waren nur 21.000 zwischen den beiden. Und ja, dann kommen wir auch zu Eléchis Bagaro, Aprilia, ja. Es war mal wieder ein besseres Jahr, im Gegensatz zu 2018, das war ja eine halbe Katastrophe oder eine Katastrophe. Aber 2019 ging es auf jeden Fall wieder bergauf und ja, P11 geworden. Dann kommen wir zur ersten Yamaha im Feld und zwar Fabio Quattaro, der äh, vom P2 aus ins Rennen gegangen ist. Im Qualifying, ja, Quattaro immer gut im Qualifying. Ähm, werde ich auch nachher nochmal drauf eingehen. Und also auf die Top-Speed-Werte und so. Und ja, ist in die Top-10 gekommen. Und ja, ich denke, Jede hatte ein paar Probleme an dem Wochenende. Gut, er ist ins Ziel gekommen, ist in die Top-10 gefahren, denke ich. Kann er mit zufrieden sein. Dann kommen wir zuerst zur zweiten KTM Factory. Und Chapeau das der es als Neunter in die Top-10 geschafft hat. Chapeau, war ein gutes Rennen von ihm. Ja, Paul was soll man sagen, KTM, da war der also der Aufstieg ein bisschen zu erkennen, hatte einige gute Rennen gehabt. Und ja, ab da ging es auch für KTM ein bisschen nach oben und jetzt sind sie ja wirklich auf einem guten Niveau. Und ja, ein okayes Rennen gefahren mit P9, aber gut. Dann kommen wir zu Karl Quatschel, der als Achter ins Ziel gekommen ist, der am Start sogar Zweiter war hinter Marc Marquez der am Ende sechs Zehntel auf Michael Pirro verloren hat. Ähm, ja, Kell, ähm, Guter Fahrer und hat auch, ja, das Ergebnis spiegelt das wahrscheinlich nicht so wider, aber ist eigentlich schon ein gutes Rennen gefahren, war auch lange ähm, ja vorne mit dabei. Konnte es am Ende leider nicht unmünzen in ein gutes Ergebnis, aber ja, war ein okayes Rennen von ihm. Und jo, das war die LCR Honda. Dann kommen wir zu Micky Lepero, der eine Wildcard bekommen hat an diesem Wochenende und zwar mit der Ducati und ein starkes Rennen gefahren ist auf P7, kann man äh, nichts zu sagen, gutes Rennen gefahren, äh, ja, definitiv ein Fahrer, der es vielleicht sogar heutzutage noch drauf hätte in der MotoGP zu fahren ähm, ja, ein gutes Reihen gefahren mit P7, Ducati, Top 10, kann man nichts sagen, als ein Wildcard-Fahrer. Da kommen wir zu Merkin ja, der ja doch dann eigentlich im Endeffekt mit P6 noch ein gutes Ergebnis für Yamaha eingefahren hat. Ich denke, da können die meisten damit zufrieden sein mit P6, kann man nichts sagen. Auch äh, zum 19. hinter Nakagami nur ins Ziel gekommen, der Fünfter geworden ist. Ja geniales, wie ich gesagt habe, schon an dem Wochenende generell ja mal einfach nicht gut und ja, da denke ich, kann man mit P6 äh, sehr, sehr zufrieden sein und auch da ging es ein wenig bergauf im Geniales, klar, in Barcelona wurde er dann vom Bike gekickt, leider ähm, und dann, oder ist ein Sturz verwickelt worden und dann zwei, zwei, in Aston hat er ja auch gewonnen. Werde ich wahrscheinlich auch noch äh, in den nächsten Wochen eine Analyse zu dem Assenrennen bringen. Und ja, ähm, ist, denke ich, okayes Rennen für ihn gewesen mit P6. Ich denke, da kann man nichts zu sagen und ähm, ja kann er, denke ich, mit zufrieden sein. Dann kommen wir zu einer Überraschung, und zwar T Takaki Nakagami, der mit der lcr Honda auf P5 vorgefahren ist. Ja, gutes Rennen gefahren und ähm, ja, also Honda Top 5 ähm, mit Marc Marquez, äh, zweitbeste Honda. Also ähm, ich denke, da kann man äh, nichts zu sagen. Und am Ende genau 6 Sekunden auf äh, Rins verloren. Aber hey, es war Nakagamis zweite Saison bei LCR Honda. Und ja, starkes Rennen gefahren. So, dann kommen wir schon zu dem ersten Fahrer, der in den Vierkampf vorne ähm, verwickelt worden war. Und zwar Alex Rins, ja, Rins hat sich am Anfang noch nicht so ähm, als unbedingt jetzt Podiumskandidat herauskristallisiert, aber wir wissen alle, Alex Rins, das ist ein, ein Sonntagsfahrer und ähm, ja, er hat schon so oft bewiesen, dass er von hinten, von ganz weit hinten aus Podium fahren kann, von Platz 16, 17 aus und ist auch dann da, ähm, auf jeden Fall ein ganz starkes Rennen gefahren mit P4. Konnte auch wirklich teilweise auch auf ähm, ja auf, ähm, auf auf Podiumskurs ähm, fahren, wurde dann aber leider ja die Gerade jetzt auch nicht unbedingt, ähm, dass ähm, die Stärke von Suzuki, die ja auch ein bisschen leiden äh, auf der Gerade. wobei es einen interessanten Fakt gibt, den ich nachher ansprechen werde. Wie gesagt, ähm, ich denke, damit kann er ähm, vollstens zufrieden sein mit P4. Mit damit, hätte, denke ich, ja, ähm, die wenigsten begreifen vor allem halt, weil auch ähm, Suzuki nicht so das Powerbike sind. So kann man es, denke ich, formulieren. So, jetzt schaue ich mal kurz was nach. Warte warten kurz. Und zwar, ja, Alex Rinz ist von P13 gestartet und ist fütter geworden. Das bewahrheitet mal wieder meine Aussage, dass das stimmt, dass er oft ähm, auch von weit hinten noch nach vorne fahren kann. So, jetzt kommen wir zu Andrea Dovizioso. De Der denke ich jetzt meiner Meinung nach zwar zufrieden sein konnte mit diesem Ergebnis, mit P3, ich denke, damit <lacht> wären viele froh gewesen, aber ähm, ich denke, wenn er auch im Interview gesagt haben es waren schwierige Bedingungen mit den hohen Asphalttemperaturen, das war nicht so seins gewesen, es war schwierig und ja, das war eine seiner besten Chancen, Markes zu schlagen. Hätte er das Rennen gewonnen und Marcus wäre nur dritter gewesen, hätte er immerhin neun Punkte wieder gut gemacht auf Marc Marquez. Und ich denke, das war auch das Ziel von Andrea Dovizioso. Weil ab dem Zeitpunkt, ja, hat Marquez wieder die WM schon wieder ausgebaut. Ähm, ja, war, denke ich, schade. Hätte Dovi gewonnen dann ja und Marcus nur dritter geworden, dann hätte er immerhin mal wieder neun Punkte gut gemacht. Und ja, damit hätte er, denke ich, zufrieden sein können. Vor allem auch hier in Italien, Mugello. Am Ende nur drei Zehntel verloren auf Petrucci. Ja, aber im Großen und Ganzen, denke ich, kann er zufrieden sein. So, dann kommen wir zu Marques Der, klar, äh, natürlich die ganze Zeit vorne mit dabei war, auch geführt hat. Ähm, ich denke, er wusste selbst, dass das nicht ein ja, ein Spaziergang wird, wie es ja häufig für ihn ist, ähm, oder damals war, und ähm, ja, er ist ein starkes Rennen gefahren mit P2, ich meine, ein Weltuntergang war es jetzt nicht, er hat Punkte auf Dovi gut gemacht, ich meine, Petrucci hatte da jetzt nicht unbedingt ähm, wirklich viel zu tun im WM-Kampf, also denke ich, kann er da diese vier Punkte, die er auf Dovi wieder gut gemacht haben, nichts dazu sagen. Dann kommen wir zum Held des Tages und zwar Danilo Petrucci. Wirklich ein wirklich starkes Rennen gefahren, der auch in den Trainings wirklich schon äh, weit vorne war. Der im dem Vielkampf, das war echt am Ende wirklich krass, auch die letzte Runde. Ich ähm, habe ich mir überlegt, dass Alex Rins hat hatte, denke ich, am, am Ende bessere Reifen gehabt wie Dovizioso und konnte ihn vielleicht sogar in der Zielkurve nochmal attackieren in dieser langgezogenen Links, wo natürlich eigentlich keine Überholstelle ist. Klar, dann im Beschleunigungsduell hat er natürlich keine Chance gehabt. Aber Petrucci wirklich stark. Wirklich extrem gutes Rennen gefahren. Und, und ja, ähm, ich denke, damit kann er vollstens zufrieden sein, ein wirklich starkes Rennen am Ende gefahren und, ähm, er war sehr, sehr competitive. Das war vielleicht sein bestes Rennen seiner ganzen Karriere. Und, er kann sehr, sehr, und ja, definitiv ein sehr, sehr starkes Rennen von ihm und damit kann er vollstens zufrieden sein. Hat auch danach Le Mans direkt nachgelegt, wo auch in Le Mans auf dem Podium gestanden war. Da kann er sich, ähm, gar nicht beschweren und, ähm, ja. Jetzt auch genug über, ja, Zufriedenheit gesprochen. Jetzt kommen wir mal ein wenig zu ein paar, ja, äh, interessanten Fakten, wie ich sie so nenne. Und zwar, wie gesagt, also der kam wirklich sehr, sehr gut. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mir persönlich. Und ja, also es war echt ähm, unglaublich spannend und äh, ja, extrem geil. So, jetzt kommen wir zu den Top Speed Werten. Und zwar gehen wir mal gerade dadurch Also ich vergleiche jetzt die Yamaha-Fahrer, die ja die langsamsten waren, auf der wirklich extrem langen Gerade. Also so, jetzt fangen wir mal an FP1, jetzt kommt die Überraschung da hat sogar Alex Rinz mit 350 kmh den Top Speed aufgestellt, was, was mich wirklich gerade sehr sehr wundert und das ist krass Fabio Quattaro mit der ist 10 kmh langsamer wie die Suzuki gewesen, mit 340,6 km kmh also 9,5 4 Sekunden. Äh, also, kam, also Sekunden Kmh. Ähm, quasi langsamer. Also, äh, krass. Dann FP2. Ähm, Andrea De Vizioso mit 349,9. Hat da den, äh, war da der schnellste in der Session. Da Rossi mit 340,4. Dann im FP3. Dann dann kam der Topspeed-Rekord bislang, und zwar 356,7 von Andrea Dovizioso. Und im Vergleich zu 356,7 hat Valentino Rossi 348,0 hingelegt, also das sind echt richtig krasse, also das ist Wahnsinn meine, das war 10 kmh, ja, auf der geraden 10 kmh, keine Ahnung, das können fast eine halbe Sekunde sein deswegen bin ich auch gespannt jetzt am kommenden Wochenende, wie es da wird also das wird wirklich sehr, sehr interessant sein sehr, sehr interessant, ob da überhaupt Yamaha irgendeine Chance hat so, da gehen wir noch einmal kurz durch dann, FP4 Andrea Dovizioso 355,6 Geniales 341,0, Q1 347,7 Michele Perro, äh, Valentino Rossi 335,8, Q2 349,9 Michele Perro, 339,7 Mergenialis und im Grand Prix 353,8 Michele Perro und 348 Gramm H von Valentino Rossi. Wie gesagt, um noch einmal kurz auf Yamaha einzugehen am Wochenende, es hat definitiv an Beschleunigung gefehlt. Es hat an Top Speed gefehlt. Es ist einfach im Fazit, ihnen fehlt einfach Power, auch in der heutigen Saison noch. Und ich denke jetzt, dass ich bin noch unschlüssig, ob Yamaha wirklich ähm, viel kann reißen am kommenden Rennwochenende in Mugello. Also es wird sehr sehr interessant werden. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass es knapp wird und dass sie wenigstens in den Kurven sehr sehr schnell sind und ich denke, wenn sie in den Kurven schnell sind, dann gleicht sich das mit dem Verlust auf der Gerade auf jeden Fall wieder aus. So. Das war's, dann war's, das war's auch dann schon mit dem Review zum Mugello Rennen 2019. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ja, vielleicht wird diese Woche noch ein anderes, ein weiteres Video kommen. Muss ich mal gucken, je nachdem, wie viel, ähm, wie ich Zeit habe, wie viel ähm, ja, ich machen will. Und wir mal mit dem Julia mal abklären. Und ähm, ja, also wenn es euch gefallen hat, dann unterstützt sehr gerne den Julian, denn ich finde das Projekt mega geil. Und ja, er hat auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung verdient. So, wenn es euch gefallen hat, dann folgt ihm auf jeden Fall. Und ja, ich bin raus, das war's. Ciao.